Доброго времени суток всем, друзья. Новости из США Игоря Эйзенберга читает Юрий Грашкин. Спасибо всем, кто поддерживает этот канал на Патреоне. Вы мои герои. Итак, понедельник, 14 декабря 2020 года. Коллеги выборщиков, собравшись как того требует Конституции и закон, в первый понедельник после второй среды декабря выборщики от всех штатов собрались в столицах своих штатов, подтвердила победу Джо Байдена на выборах президента США. Все 538 выборщиков были приведены к присяге, честно исполнили свой долг и проголосовали в полном соответствии с тем, как голосовали избиратели в их штатах и в округе Колумбия. Джо Байден и Камела Харрис 306 голосов, Дональд Трамп и Майкл Пенс 232 голоса. Результаты голосования коллегии выборщиков должны быть утверждены Конгрессом 6 января. Поскольку распространяется много дезинформации о том, как это утверждение происходит, а дезинформация порождает страхи и панику, давайте разберем, что будет на самом деле. В соответствии с процедурой, вице-президент, являющийся президентом Сената, зачитывает на совместном заседании обеих палат Конгресса протоколы голосований выборщиков из всех штатов. Если у кого-то есть возражения против утверждения протокола от какого-то штата для того, чтобы такое возражение было принято к обсуждению, необходимо, чтобы оно было поддержано по крайней мере одним представителем каждой из палат Конгресса. Если возражение принимается к обсуждению, палаты собираются на раздельные заседания и обсуждают это возражение. Для его принятия необходимо, чтобы каждая из палат проголосовала за это большинство голосов, большинством голосов. Сразу же говорю, что это абсолютно невозможно. В палате представителей большинства демократов они отвергнут любое возражение республиканцев. В Сенате, по крайней мере, четыре республиканских сенатора Ромни, Муркавский, Коллинз и Туми публично признали Байдена избранным президентом, поздравили его и будут голосовать против принятия любых возражений по протоколам голосования выборщиков. Поэтому Конгресс не примет никаких возражений, которые, тем не менее и вне всякого сомнения, будут выдвигаться такими республиканскими конгрессменами, как Джордан, Гейтс и, вероятно, многими другими. Однако это будет лишь шум. Шумим, братец, шумим. Как сказано у классика по другому поводу, но результат будет ровно таким же. В ряде штатов республиканцы устроили абсолютно фарсовые провокации. В Джорджии группа республиканцев назвала себя выборщиками и заявила, что они должны голосовать за Трампа. В Мичигане такая же группа самоназначенных выборщиков из числа сторонников Трампа требовала пустить их в здание штатного Капитолия, чтобы голосовать за своего кумира. В Неваде председатель штатного комитета республиканской партии созвал пресс-конференцию, на которой якобы сертифицировал 6 якобы голосов якобы выборщиков из Невады за Трампа. В штате Нью-Мексико, абсолютно синий штат, где у Трампа вообще не было никаких шансов ни на что, адвокаты Трампа подали иск в федеральный суд, в котором требует отменить результаты выборов на том основании, что в штате было слишком много ящиков, куда можно было опустить бюллетени для досрочного голосования. Все это было бы смешно, если бы не подчеркивало, что республиканская партия образца декабря 2020 года пробивает каждый день очередное дно, и предела этому пробиванию нет. Ушел в отставку генпрокурор Бар. Став генпрокурором в начале 2019 года, Бар превратил Министерство юстиции в адвокатскую контору для Трампа, функционирующую на деньги налогоплательщиков. Он начал с того, что полностью исказил смысл отчета спецпрокурора Мюллера и подверг этот отчет цензуре. Он всячески старался помочь друзьям Трампа, обвиненным в различных преступлениях и осужденных судами. Потребовал сокращения тюремного срока, которого изначально требовали прокуроры для Стоуна. Пытался закрыть дело против Флина, 
и снять с него обвинение, освободил Манафорта из тюрьмы и позволил ему отбывать семилетний срок заключения под домашним арестом. Бар начал расследование расследования, стремясь доказать, что никакого Рашагейта не было, и что расследование вмешательства России в выборы в США в 2016 году было незаконно начато. Бар и Министерство юстиции под его руководством выступали в качестве адвокатов Трампа, подавая иски в суды и оспаривая повестки из Конгресса, не давая этим проводить расследование, выступая на стороне президента в его исках об отстаивании его несуществующего абсолютного иммунитета, оспаривающих предоставление его налоговой декларации и даже встав на защиту президента в гражданском иске, который подала против Трампа женщина, обвиняющая его в изнасиловании. Бар организовал силовой разгон демонстрации у Лафайет парка летом в Вашингтоне и затем послал федеральных спецназовцев без опознавательных знаков наводить порядок на улицах американских городов. А осенью в угоду Трампу издал меморандум, по которому несколько городов стали миноваться анархическими юрисдикциями. Сообщалось, что у Бара возникли трения с Трампом после выборов. Бар заявил публично, что его ведомство не выявило нарушений на выборах, которые могли бы изменить их результат. По сведениям источников журналистов, работающих в Белом доме, Трамп также требовал от Бара назначить спецпрокуроров по расследованию фальсификации выборов и по расследованию налоговых дел Хантера Байдена. Трамп был также в ярости из-за того, что Бар не объявил публично о расследовании налоговых дел Хантера Байдена до выборов. Кстати, в данном случае Бар следовал двум давним правилам, которыми руководствуется Министерство юстиции. Один. Вообще не давать сообщений ни о каких расследованиях, пока кому-то не предъявлены обвинения или не подан гражданский иск в суд. Два. Не делать сообщений о расследованиях, которые могли бы повлиять на исход выборов перед выборами. О расследовании налогов Хантера Байдена несколько дней назад сообщил сам Хантер Байден. Что тоже естественно, поскольку первое из правил, изложенных выше, не позволяет Министерству юстиции делать сообщения о таком расследовании и после выборов. Расследований проводится очень много. Обвинениями или гражданскими исками заканчиваются далеко не все из них. Как бы то ни было, получив публичную благодарность от Трампа в Твиттере и написав очень вердоподданическое письмо об отставке, в котором всячески расхваливал президента, Бар уходит с должности 23 декабря. Исполнять обязанности генпрокурора будет его зам Роузен. Еще один лейлист Трампа до назначения на должность зам генпрокурора, никогда не работавший в прокуратуре. У Роузена будет 28 дней, чтобы выполнить множество желаний 45-го президента. Например, назначить спецпрокуроров по расследованию всего, что пожелает Трамп, подготовить указы о помиловании всех, кого еще он пожелает помиловать. Конгрессмен от Мичигана Пол Митчелл заявил в понедельник о выходе из республиканской партии. В эксклюзивном интервью CNN Митчелл сказал, цитата, «Эта партия должна прежде всего отстаивать демократию, прежде всего нашу конституцию, а не свои политические соображения. Она должна действовать не для того, чтобы защищать во что бы то ни стало своего кандидата, не просто ради обладания грубой политической властью, а я чувствую, что именно это происходит, и поэтому с меня хватит». Для политических кандидатов неприемлемо относиться к нашей избирательной системе так, как будто мы являемся страной третьего мира и вызывать недоверие к чему-то столь элементарному, как неприкосновенность нашего голоса. Республиканские лидеры коллективно сидели и терпели распространение необоснованных конспирологических теорий и проведение митингов под лозунгами «Остановить воровство». 
Это лозунг, под которым проводят свои митинги сторонники Трампа. И не выступили в защиту нашего избирательного процесса. Руководство республиканской партии и наша республиканская фракция в палате представителей активно участвуют, по крайней мере, в некоторых из этих усилий. Любой, кто попадает в политику, должен быть готов принимать и победу, и поражение с некоторой степенью изящества или зрелости. Я сделал и то, и другое. Проигрывать жестоко. Это лично, это больно. Но если вы не готовы с этим мириться, вы не должны быть в политическом руководстве. На мой взгляд, крайние силы с обеих сторон тянут их партии и эту страну в пропасть. Большинство американцев находятся посередине. Большинство американцев хотят решения проблем, хотят, чтобы мы их решали, а не только наблюдали, кто одержит политическую победу. Конец цитаты. Газета Вашингтон Пост сообщила в понедельник, что хакерская атака со стороны России на американские государственные учреждения была гораздо масштабнее, чем первоначально сообщалось в воскресенье. Атакам подверглись, кроме Министерств финансов и торговли, Госдепартамент, Министерство внутренней безопасности и Национальный институт здоровья. В понедельник в США начали делать прививки от коронавируса вакциной Pfizer-BioNTech. Первыми начали делать прививки работники здравоохранения, работающие в ковидных отделениях больниц. Логистика, распростр... распредели... Логистика распределения вакцины по стране и финансирование этого распределения и самих прививок до конца не продуманы и не разработаны. Федеральное правительство вложило деньги в разработку вакцины, финансирование и организацию ее доставки из завода изготовителя в Штаты. Однако дальнейшие действия по организации прививок и распределению вакцины ложатся на сами Штаты. Многие штаты используют нехватку средств. Насколько все 50 штатов продумали логистику осуществления вакцинации, будет видно в ближайшее время. Есть надежда на то, что переходная команда Байдена-Харрис серьезно занимается этими вопросами, но новая администрация приступит к работе только 20 января. Многое зависит и от того, сможет ли Конгресс принять все-таки компромиссный законопроект о преодолении последствий пандемии, выделив в частности финансовую помощь штатам. Джо Байден выступил в понедельник по окончании голосования коллегии выборщиков с очень хорошим телевизионным обращением. Ждите перевод завтра. До конца истории под названием «Страх. Трамп в Белом доме». Остается 36 дней. Спасибо всем, кто просмотрел и прослушал. Берегите себя и своих близких. Берегите друг друга. Помогайте друг другу. Здоровья всем. Также пишите, из какого города на нашей планете вы смотрите и слушаете эти сводки новостей. Новости из США Игоря Эйзенберга читал Юрий Рашкин.